0: Oi minha gente, oi povo de Deus em todas as partes desse imenso, desse abençoado planeta chamado Terra. Mais uma vez eu, Marcos Silveira, estou trazendo para você um tema bíblico que seja uma bênção para você, para a sua família. Lembre-se de comentar, de curtir e de compartilhar, porque é muito bom a gente curtir, a gente comentar e a gente compartilhar a palavra de Deus. Estou aqui em nome de Jesus e também usando material didático com permissão da Escola Mundial de Missões à Verdade para hoje, trazendo para nossa reflexão neste episódio o tema As Bênçãos de Deus. Eu sou abençoado, você é abençoada. Vamos então ao podcast. Aumente o som e deixe a palavra de Deus abençoar você neste momento. Vamos orar. Senhor, eu peço uma bênção recalcada, sacudida, transbordante e sem medida, Senhor, na vida deste meu ouvinte, onde quer que ele esteja, esteja no Brasil, esteja na América do Norte, esteja na América do Sul, esteja na Europa, na Ásia, no Oriente, na Oceania, onde ele estiver, que ele seja alcançado pela misericórdia, pela bondade e pela graça de Deus, em nome de Jesus o Cristo. Vamos então refletir, refletir para sermos abençoados nessa, nesse momento, no momento em que você vai ouvir essa reflexão, Sobre a Bíblia Sagrada A Palavra de Deus Quero muito falar com você Sobre as bênçãos de Deus Em nome de Jesus Cristo Vem comigo Vem se alimentar Vem adorar Vem ouvir a Palavra de Deus Glória a Jesus Aleluia! Deus é o autor, Jesus é o autor e é o consumador da nossa fé. Eu quero convidar, eu quero não, eu estou convidando você para abrir a sua Bíblia. Na carta de Paulo aos Efésios. E falarmos hoje sobre sete bênçãos espirituais em Cristo. Para você acompanhar, aí na sua Bíblia, primeiro capítulo de Efésios, versículos 3 ao 14. Bênçãos espirituais e escolhido nele e predestinados em amor. Nós somos escolhidos em Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Louvamos a Deus! Louvemos a Deus! Elogiemos a Deus. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Essas palavras dão início à doxologia de Paulo que continua até o versículo 14. Bendito, queridos. É uma tradução de elogetos e aplica-se somente a Deus, nunca a seres humanos. Só Deus é bendito, só Deus é nós podemos e devemos bem dizer. Neste versículo que estou falando, a palavra em si significa a qual aquele do qual se fala bem. Não, não acredito que alguém em sã consciência se atreva a falar mal de Deus. Mas como cristãos como servos de Jesus Cristo nós necessitamos e nós devemos nós precisamos sempre elogiar sempre bem dizer a Deus falar bem de Deus por causa do grande propósito de Deus para o homem o qual Paulo começou a mencionar, Neste versículo. Sabe por que bem dizer a Deus? Porque Ele é digno do nosso louvor. Ele é digno da nossa adoração. Ele é digno da nossa gratidão. Aleluia. Deus é chamado de o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o que de certa forma é incomum. Jesus geralmente referiu-se a Deus como meu Pai, mas raramente ele falou dele como meu Deus. Presta atenção nisso. Veja Mateus capítulo 27, versículos 46, João 20, versículo 17. Paulo usou as duas designações aqui. O Deus de nosso Senhor, Jesus Cristo, e Pai de nosso Senhor. Jesus Cristo. Jesus nunca falou de nosso Deus ou nosso Pai, incluindo-se a si mesmo e a seus discípulos, porque sua relação com a, com a divindade é única. Queridos, a oração modelo parece ser uma exceção, pois em uma oração, era uma oração que os discípulos deveriam fazer, e não uma oração... Exclusivamente de Jesus. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 9. O prólogo do Evangelho de, de João, lá em capítulo 1, versículo 1 ao 18, diz que no começo a palavra, o verbo que se fez carne, já existia. E a palavra era Deus, existindo na presença do próprio Deus. Ela estava Face, a face com Deus e tinha comunhão com Ele, e tinha comunhão ativa com Ele. A palavra era Deus. Não era um Deus, como ousam dizer as testemunhas de Jeová, mas Deus, tendo todos os atributos da divindade, em Filipenses, capítulo 2, Paulo falou da natureza de Cristo quando retratou Cristo subsistindo em forma de Deus. A palavra forma é uma é uma tradução morfe, que significa tudo o que Deus é. Tudo que Deus é, Jesus é. Tudo que Deus é, Jesus é até o seu ser mais profundo, o que ele é em si, subsistindo, é uma tradução de Upper Chow, e revela que Jesus continuou tendo a mesma natureza que ele possuía antes da sua encarnação. Sendo a própria essência da divindade, o Cristo não considerou a igualdade com Deus, algo de que ele tinha o direito de assumir. Aquele que era igual a Deus, esvaziou-se da glória do céu e por pouco tempo revestiu-se da carne e tornou-se uma combinação perfeita da divindade e humanidade. Visto que Jesus é Deus, em que sentido Deus é Deus de Jesus. Deus é Deus de Jesus? Não, 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 não. Deus e Jesus, Jesus e Deus, junto com o Espírito Santo, são uma única pessoa. Segundo a natureza humana de Cristo, Deus é o seu Deus. Através da obra de Cristo, Ele é o nosso Deus também. Desde a eternidade, Deus é o Pai daquele que se fez carne e habitou entre nós. João capítulo 1, versículo 14. Por que Jesus é nosso Senhor? Deus é nosso Pai. Também quando nos tornamos seus filhos por adoção. Veja Efésios capítulo 1, versículo 5. Deve-se notar que existe uma relação única entre Jesus e Deus Pai. Nosso Senhor, Jesus Cristo, foi designado Filho por causa da concepção miraculosa e por sua ressurreição dos mortos. Lucas capítulo 1, versículo 35, Romanos capítulo 1, versículos 3 a 4. Sua relação com o Pai era única pois ele era o unigênito do Pai, João 1,14. O escritor de Hebreus cita Salmos, capítulo 1, versículo 7. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E relaciona isso muito provavelmente com o nascimento do nosso Senhor Jesus. Hebreus, capítulo 1, versículo 5. Paulo usou a mesma citação em seu sermão aos judeus em Antioquia, e o relacionou a ressurreição. Hebreus então relaciona a filiação ao fato de sua concepção miraculosa e atos a prova dele. Jesus é o Filho unigênito de Deus. 1 João capítulo 4, versículo 9: pelo fato de que ele foi o único que existia com Deus desde a eternidade e até nascer de uma virgem Jesus fez alusão a esta existência única quando recomendou a Maria não me detenhas porque ainda não subi para o meu pai subo para meu pai e vosso pai para o meu Deus e vosso Deus João capítulo 20 versículo 17 a humanidade de Cristo clamou da cruz. Como homem, ele disse, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Mateus capítulo 27, versículo 46. Mas a parte divina de Jesus disse, Pai, em tuas mãos entrego o meu Espírito. Lucas, capítulo 23, versículo 46. Deus nos abençoou, meu irmão. A seguir, Paulo disse que Deus nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Ele abençoa todas as pessoas com bênçãos físicas. Todas as pessoas são abençoadas com bênçãos físicas ao dar alimento a toda carne. Leia o Salmo 136, versículo 25. E fazer nascer o sol sobre maus e bons, e bichuva chuva sobre justos e injustos. Sol e chuva para maus e bons, para justos e injustos. Mateus capítulo 5, versículo 45. Todavia, porém... As bênçãos espirituais são para os que estão em Cristo Jesus. Essas bênçãos espirituais são para as pessoas espirituais que vivem no reino espiritual. A adoção permite que os cristãos vivam em Cristo. Aleluia! A palavra grega para regiões celestiais, onde essas bênçãos são desfrutadas, é... E consiste num adjetivo celestiais, para o qual não há substantivo que ele modifique. Regiões foi uma inserção dos tradutores. Essa palavra ocorre cinco vezes em Efésios e é usada exclusivamente por Paulo, o qual disse que os celestiais são onde Cristo está assentado à direita de Deus, como a cabeça ou o cabeça da igreja. Efésios 1, 20 e 22. É onde os que estão em Cristo estão assentados com Ele. Efésios 2, 6. Onde a igreja torna conhecida a sabedoria de Deus. Efésios 3, 10. E onde nós lutamos contra as forças espirituais do mal. Efésios 6 e 12. Os celestiais não se refere tanto à habitação de Deus quanto a todo o reino espiritual. É ali que Deus graciosamente concede todas as bênçãos espirituais aos que estão em Cristo. Numa única sentença no Novo Testamento grego, Paulo louvou a Deus por dar Todas as bênçãos espirituais aos santos e depois enumerou. Não menos que sete dessas bênçãos espirituais. Amém? Paulo louvou a Deus, Paulo bendite a Deus por dar todas as bênçãos espirituais aos santos. E elas são em número. De sete, nessa parte bíblica citada por Paulo, sete representa completitude. Aleluia. Sete representa completitude. Ou seja, é... glória a Deus. Cada uma dessas partes, louvado seja o nome de Jesus, o Cristo. Amém? Glória a Deus. Representa a completitude. Cada uma dessas bênçãos visa suscitar a glória de Deus. Cada uma dessas bênçãos mencionadas por Paulo visa lembrar ao homem a glória de Deus. Pense nisso. Nós somos escolhidos, meus irmãos, para a própria propósitos divinos. Aleluia! Aleluia, Jesus! Fomos escolhidos para propósitos divinos. A primeira bênção espiritual que Paulo mencionou é que Deus nos escolheu nele. A palavra escolheu vem de eclego, que significa selecionar escolher. No Novo Testamento, essa palavra é sempre usada na voz média significando selecionar ou escolher para si. Que bênção. Deus nos selecionou, Deus nos escolheu para ele. Nessa passagem, Deus é quem escolhe. Ele escolhe para si, ou tenho uma preferência para propósitos divinos. Aleluia! Ele nos escolheu para propósitos divinos. Assim como Deus escolheu Israel para propósitos divinos, Atos 13,17, e Cristo escolheu os apóstolos para propósitos divinos. Lucas 6,13, João 15, 16, 19. Deus também nos escolheu, ou seja, Paulo e todos os santos que são fiéis em Cristo para propósitos divinos. Essa escolha de Deus é uma escolha arbitrária de alguns para a vida eterna e de outros para a morte eterna? Certamente que Deus pode, em sua soberania, escolher um indivíduo específico para realizar alguma obra para ele. Ele escolheu Abraão em vez de outra pessoa para ser o pai da nação de Israel. Ele escolheu Jacó e não Isaú para esta linhagem messiânica. Ele escolheu Israel dentre as demais nações para gerar o Messias. Escolher certas pessoas para realizar tarefas específicas não significa que Deus não se preocupa com as demais pessoas. Semelhantemente, Deus nos deu talentos ou capacidades diferentes. Quem duvidaria que o Deus soberano tem o direito de fazer isto? Todavia, no que tange a salvação eterna, Deus não decreta arbitrariamente que determinados indivíduos serão salvos e outros serão perdidos. Deus não é arbitrário, independente do que façam ou evitem fazer. Deus estende a salvação a todos, a todos. Aleluia. Glória a Deus. Título 2:11. Todos são convidados a ir até Deus e a aceitar a sua graça. Veja Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Apocalipse 22, 17. O fato de uma pessoa estar ou não entre os escolhidos é determinado pela própria pessoa somente, é você que decide, se quer aceitar a graça, o presente de Deus, o presente de misericórdia de Deus, ou se você vai negar a graça, ou se você vai negar o presente de Deus, Deus decretou que todos os que estão em Cristo serão salvos, e ele nos permite decidir. Deus permite que a gente tome a decisão se seremos ou não como crentes arrependidos, batizados em Cristo. Romanos capítulo 6, versículo 3 diz que o salário do pecado é a morte. Uma pessoa que obedecer ao evangelho está em Cristo, está entre os escolhidos. Quem obedecer o Evangelho está em Cristo e está entre os escolhidos. Pedro falou dos que são eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito para a obediência e a expersão do sangue de Jesus Cristo. Os escolhidos, queridos, escolheram obedecer a Cristo. Quando alguém escolhe obedecer a Cristo... Esse indivíduo está entre os escolhidos. Não podemos negar que se Deus assim decidir, Ele tem a capacidade de saber quem será salvo e quem se perderá. Mas o conceito de Deus determinar arbitrariamente quem estará no céu e quem estará lançado no inferno, não é bíblico. Amém? Não é Deus que decide. Quem estará no inferno ou quem estará no céu? É a escolha. É você que escolhe. É você que escolhe. Aleluia! É você que escolhe aonde você vai viver a eternidade. Porque a eternidade, seja ela no céu ou seja ela no inferno, não é passageira. Glória a Deus. As Escrituras enfatizam o livre arbítrio do homem. Mude, disse: os que disseram sim são os eleitos, e os que disseram não são os não eleitos. Confira isso. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Deus escolheu que todos os que estão nele serão redimidos. E esta escolha de Deus aconteceu antes da fundação do mundo. Olha, todos que aceitarem o plano da redenção. Todos que crerem em Jesus serão salvos. E essa decisão Deus tomou lá antes da fundação do mundo. A palavra para a fundação, aleluia, significa arremesso ou lançamento, ela refere-se a Deus chamando a existência ao um mundo que antes não existia, a palavra para o mundo é cronos ou cosmos, que indica um programa, constituição ou ordem apropriado e harmonioso. Sendo assim, quando Paulo usou antes da fundação do mundo, ele queria dizer antes do mundo organizado ser criado pelo ato de Deus. Essa expressão aparece pelo menos dez vezes no Novo Testamento Grego e fica evidente nessas ocorrências que antes da fundação do mundo significa antes do princípio do mundo e antes da história da humanidade. Nesse reino que precedeu o tempo, o Filho era amado pelo Pai, João capítulo 17, versículo 24, e foi preordenado a derramar seu precioso sangue por nós. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 ao 20, Ele era o cordeiro imolado, conforme Apocalipse 13, versículo 8, antes da fundação do mundo. Veja Mateus 13, 35, Lucas 11, 50, Hebreus 4, 3 e Apocalipse 17, 8. O plano de Deus em Cristo estava na mente de Deus muito antes que o mundo existisse. Esse plano, ele é eterno, ele é imutável ele é abrangente, e a frase de Paulo aqui certamente pretendia consolar e encorajar seus leitores com o conhecimento de que eles estavam na mente de Deus desde a eternidade, querido, você está na mente de Deus desde a eternidade, Deus incluiu você no plano, mas você precisa aceitar o plano da salvação através de Cristo Jesus, como você vai ser incluído se você se arrepender e se você crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus e é entregar a sua vida a Ele, entregar o seu caminho a Ele? Observemos que Paulo afirmou este fato no contexto de agradecimento e louvor ao Criador, o qual é a fonte de todas as bênçãos espirituais. Nós devemos ser santos e irrepreensíveis. Deus nos abençoou e nos fez seu para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. No versículo 1, Paulo dirigiu-se aos Efésios como santos. E aqui ele indicou que os cristãos devem ser santos. A primeira referência é a posição perante Deus dos que estão em Cristo Cristo. E a segunda indica a condição moral Que sempre compete a essa posição Deus diz, sede santos, porque eu sou santo Irrepreensíveis é uma tradução E significa sem mancha Ou livre de imperfeição Como um animal sacrificial, sem mancha ou mácula Levíticos, capítulo 22, versículo 21. No sentido, os seres humanos não podem ser santos, como Deus é santo ou perfeito sem mácula. Cristo é o nosso modelo perfeito e os cristãos devem se esforçar para ser esse modelo. Mas todos estamos longe do alvo de sermos como Cristo. Cristo. Obviamente, a imperfeição dos cristãos, de modo algum, anula o fato de que devemos tentar viver vidas santas e irrepreensíveis. Quando procuramos cada na luz de Deus, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Primeiro João, capítulo 1, versículo 7 ao 9. No outro sentido importante, o cristão é santo e sem defeito porque ele está em Cristo. Deus nos escolheu nele antes do mundo começar a existir para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Para sermos... Aleluia! expressa a ideia de propósito, o desígnio. E isso significa que Deus nos escolheu nele a fim de que ele nos veja como santos e irrepreensíveis, porque estamos em Cristo. Em nosso pecado, nós somos impuros, injustos e perdidos. Nada temos de elogiável perante Deus. Os que vivem em pecado estão isentos em relação à justiça. Pois a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Lá nas bem-aventuranças do Sermão do Monte, Jesus pronunciou uma bênção sobre os humildes ou seja, sobre os pobres de espírito. Não é pobreza econômica. Ou seja, os que reconheciam sua pobreza, sobre aqueles que reconhecem a sua carência espiritual. Mateus capítulo 5, versículo 3, não está falando de pobreza econômica, não está falando de baixa autoestima, e fala de reconhecer que é pecador e é carente espiritual. E essa carência espiritual, só o Senhor Jesus pode suprir Em Cristo, meu irmão, tudo muda. Embora não tenhamos justiça em nós mesmos, Cristo é a nossa justiça. É aquele que nos justifica. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Quando obedecemos ao Evangelho, nos tornamos-nos escravos da justiça. Romanos 6, 17 e 18. A noiva de Cristo, a igreja, está vestida de justiça, porque suas roupas foram lavadas no sangue de Cristo, o Cordeiro. Apocalipse, capítulo 7, versículo 14. Quando fomos batizados em Cristo... Nos revestimos de Cristo, agora estamos revestidos de justiça. Assim que entramos em Cristo, um Deus gracioso nos imputa justiça, santidade e perfeição. A expressão, aleluia, Ele, em grego significa na presença dEle. Deus olha para as nossas almas através de todas as nossas imperfeições humanas e se contenta com a santidade e a perfeição que desfrutamos por estarmos em Cristo. Somos predestinados. Em amor, a Bíblia diz que ele nos predestinou para que para ele para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplaço de sua vontade, para louvor da glória de Deus, graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Em amor nos predestinou para ele, escreveu Paulo. Os estudiosos não têm certeza quanto a expressão em amor está ligada perante ele, palavras do versículo 4, ou a nos predestinou, versículo 5, a tradução da revista atualizada pressupõe a segunda opção ao inserir a conjunção em amor pertencer à expressão anterior em ato de eleger e o objeto que se tinha em vista a saber a santidade e a perfeição de nossa parte eram ambos devidos ao amor de Deus e eram explicados por esse amor Todavia também a verdade é que o ato de Deus nos predestinar foi motivado por seu sublime amor. Por seu imutável amor. Glória a Deus. Nós somos predestinados para a adoção. A palavra grega para predestinar Significa determinar antes. Antes do mundo existir, Deus determinou algo que aconteceria na história. Ele tomou a iniciativa e nos predestinou, os santos e fiéis em Cristo, para a adoção de filhos. O verbo aparece cinco vezes nos escritos de Paulo. Aparece em Romanos, capítulo 8, versículo 29 30 e 30, 1 Coríntios 2, 7, Efésios 1, 5, 11, e é sempre usado para Deus, determinando desde a eternidade, ou como aqui, nomeando alguém de antemão para alguma coisa. A adoção é o privilégio ao qual Deus de antemão nos predestinou. Embora o fato de os crentes serem os filhos de Deus, se geralmente expresso, nas escrituras Somente Paulo usou a ideia de adoção Esse substantivo grego Encontra-se cinco vezes nas escrituras Uma vez com respeito à relação especial de Israel com Deus E três vezes com referência Ao estado atual dos crentes Dá uma pesquisadinha na sua Bíblia Em Romanos 8 e 15 Gálatas 4 e 5, Efésios 1 e 5, e uma vez com referência à futura ressurreição na vinda de Cristo, quando se dará a total manifestação da filiação. Romanos capítulo 8, versículo 23. Por enquanto, queridos, nós deixamos... Essa palavra para você pensar, para você ser edificado em nome de Jesus Cristo. Até o nosso próximo episódio. Compartilhe esse podcast com alguém que você ama, com alguém que você quer bem, com alguém que você quer ver no céu.